0: Abschnitt 8 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ricarda Detmold Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von paul johann anselm ritter von feuerbach abschnitt acht träte Kaspar, welcher jetzt zu den gesitteten menschen von lebensart gerechnet werden darf unerkannt in eine gemischte gesellschaft so würde er bald jedermann als eine befremdende erscheinung auffallen sein gesicht in welchem die weichen züge eines kindes mit den eckigen formen des mannes Und einigen leicht gezogenen Furchen vorzeitigen Alters, herzgewinnende Freundlichkeit mit bedächtlichem Ernst und einem leichten Anflug von Melancholie sich vermischen, seine Naivität, zutrauliche Offenheit und oft mehr als kindische Unerfahrenheit verbunden mit einer gewissen Art von Altklugheit und vornehmer, doch ungezwungener Gravität im Reden und Benehmen. dann die Schwerfälligkeit seiner zuweilen nach Worten suchenden, oft fremdklingenden, harten Sprache bei der Steifheit seiner Haltung und der Ungelenkigkeit seiner Bewegungen, lassen in jedem beobachtungsfähigen Auge als ein Gemisch von Kind, Jüngling und Mann erscheinen, ohne dass man sobald mit sich einig werden könnte, welcher Altersstufe dieser einnehmende Mischling wirklich angehöre. Fußnote Das diesem Werke beigegebene, nach dem Originalgemälde des Herrn Greil verfertigte Bildnis ist zwar sprechend ähnlich, zeigt aber nur den heiteren, freundlich lächelnden Kaspar. Seit Verfertigung dieses Bildnisses hat er sich merklich verändert. Sorgen, Gram und Verdruß haben die spärlichen Überreste verkümmerter Jugendblüte fast gänzlich abgestreift. Auf seiner Stirn und um die Augen bilden sich Furchen, seine backen werden hängend die gesichtsfarbe spielt ins fahle er ist ein im finstern gezogenes gewächs das zu spät ins sonnenlicht gebracht nur auf kurze zeit die knospen einer blüte zeigt und bald verwelkt Ende der Fußnote. in seinem geist regt sich nichts von genialität nicht einmal von irgendeinem ausgezeichneten talent Fußnote. außer zum Reiten, das er noch immer leidenschaftlich liebt. An Gewandtheit und Eleganz im Reiten wie im Aufsitzen und Absitzen kann er es wohl mit dem geschicktesten Stallmeister aufnehmen. Mehreren unserer ausgezeichnetsten Offiziere ist Kaspar in dieser Beziehung ein Gegenstand der Verwunderung. Ende der Fußnote was er lernt verdankt er beharrlichem hartnäckigen fleiß auch jener wildlodernde feuereifer womit er anfangs die pforten alles wissens sprengen zu wollen schien ist längst gedämpft beinahe erloschen in allem was er unternimmt bleibt er entweder beim anfang oder bei der mittelmäßigkeit stehen ohne ein fünkchen phantasie unfähig irgendeinen witz zu machen oder nur eine bildliche redensart zu verstehen ist er von trockenem, aber kerngesundem Menschenverstand und bezüglich aller Dinge, die zunächst seine Person betreffen oder innerhalb des eng begrenzten Kreises seiner dürftigen Kenntnisse und Erfahrungen liegen, von so richtig treffendem Urteil und Scharfsinn, dass er damit manchen gelehrten Schulfuchs beschämen oder in Verlegenheit bringen könnte. An Verstand ein Mann, an Einsichten ein kleiner Knabe, in manchem noch weniger als ein Kind, zeigt sein Reden und Benehmen oft eine seltsam kontrastierende Mischung von Männlichkeit und kindischem Wesen. Mit ernsthafter Miene und im Tone großer Wichtigkeit tut er nicht selten Äußerungen, die bei jedem anderen desselben Alters dumm oder läppisch heißen würden, aus seinem Mund aber immer ein wehmütig mitleidiges Lächeln sich erzwingen. Ganz possierlich nimmt es sich besonders aus, wenn er von seinen künftigen lebensplanen spricht von der art wie er wenn er einmal etwas rechtes gelernt und geld verdient habe sich einrichten und mit seiner frau die er als einen notwendigen hausrat betrachtet es halten wolle unter einer ehefrau weiß er sich nichts anders zu denken als eine haushälterin oder obermarkt die man so lange behält als sie taugt und wieder fortschickt wenn sie öfters die suppe versalzen die hemden nicht ordentlich geflickt. die Kleider nicht gehörig reingebürstet hat und so weiter. Mild, sanft, ohne lasterhafte Neigungen, ohne Leidenschaften und Affekte gleicht sein immer sich gleichbleibendes, stilles Gemüt einem spiegelglatten See in der Ruhe einer Mondscheinnacht. Unfähig, einem Tier wehzutun, mitleidig gegen den Wurm, den er zu zertreten fürchtet, dabei furchtsam bis zur Feigheit, wird er gleichwohl rücksichtslos, sogar schonungslos nach seinem Sinne handeln, sobald es gilt, einmal gefasste, für recht erkannte Vorsätze zu behaupten und durchzusetzen. Fußnote, besonders seit dem an ihm verübten Mordversuch. Ende der Fußnote Fühlt er sich in seiner Lage bedrückt, so wird er lange duldend schweigen, dem Beschwerlichen auszubeugen oder dieses durch milde Vorstellungen zu ändern suchen, endlich aber wenn nichts helfen will sobald dazu die gelegenheit sich bietet die hemmenden bande ganz gelassen abstreifen ohne demjenigen der ihm damit wehe getan dafür nachzuzürnen er ist gehorsam willig nachgebend aber wer ihm mit unrecht etwas schuld gibt oder als wahr behauptet was er für unwahr hält erwarte nicht daß er aus bloßer gefälligkeit oder andern rücksichten in das unrecht oder in die unwahrheit sich bequeme Er wird bescheiden, doch immer fest bei seinem Recht stehen bleiben und allenfalls, wenn der andere hartnäckig gegen ihn das Feld behaupten will, schweigend davongehen. Als reifer Jüngling, der seine Kindheit und Jugend verschlafen, zu alt um noch als Kind, zu kindisch unwissend um als Jüngling zu gelten, ohne Altersgenossen, ohne Vaterland, ohne Eltern und Verwandte, gleichsam das einzige Geschöpf seiner Gattung, erinnert ihn jeder augenblick an seine einsamkeit mitten im gewühl der ihn umdrängenden welt an seine ohnmacht schwäche und unbehülflichkeit gegen die macht der über sein schicksal gebietenden umstände vor allem an die abhängigkeit seiner person von der gunst oder ungunst der menschen daher seine ihm gleichsam zur notwehr abgedrungene fertigkeit in beobachtung der menschen sein umsichtiger scharfblick Womit er schnell ihre Eigentümlichkeiten und Schwächen auffasst, die Klugheit, von übelwollenden Schlauheit oder Pfiffigkeit genannt, womit er sich in diejenigen, die ihm wohl oder wehe tun können, zu bequemen Anstößen auszubeugen, sich gefällig zu erweisen, seine Wünsche geschickt anzubringen, den guten Willen seiner Gönner und Freunde sich dienstbar zu machen weiß. kinderstreiche mutwille possen sind ebenso wenig von ihm zu erzählen als beispiele von bosheit und tücke für die ersten ist er zu ernsthaft und kalt verständig für die letzten zu gutmütig und bis zur pedanterei rechtlich einer der größten Missgriffe in der erziehung und bildung dieses menschen war unstreitig daß man statt ihm eine seiner eigentümlichkeit angemessene gemeinmenschliche bildung zu geben ihn seit einigen jahren auf das gymnasium schickte und ihn obendrein sogleich in einer höheren klasse den anfang machen ließ fußnote aus welcher lage er jedoch während ich dieses werkchen schrieb durch die großmut des edlen grafen stanhope der ihn als seinen pflegsohn förmlich angenommen endlich erlöst worden ist er lebt jetzt zu ansbach wo er einem tüchtigen schullehrer übergeben wurde in dessen häuslicher pflege er sich zugleich befindet später wird er seinem geliebten pflegvater unter sicherer begleitung nach england folgen Ende der Fußnote. dieser arme verwahrloste jüngling der erst seit kurzem den ersten blick in die welt getan und noch nachzuholen hatte was unsere kinder schon an der mutterbrust im schoß ihrer wärterinnen lernen mußte auf einmal mit der lateinischen grammatik mit lateinischen exerzitien mit Cornelius Nepos und endlich gar mit Cäsar de Bello Gallico seinen Kopf zermartern. In lateinische Schulschrauben eingezwängt, erlitt nunmehr sein Geist gleichsam seine zweite Gefangenschaft. Wie früher die Kerkermauern sperrten ihn jetzt die bestaubten Wände der Schulstube von der Natur und dem Leben aus. Statt nützlicher Dinge gab man ihm Worte und Phrasen, deren Sinn und Beziehung er nicht zu begreifen fähig war, und verlängerte so auf das widernatürlichste von neuem seine kindheit während er an dürrem schulkram seine zeit und seine ohnehin geringen kräfte vergeuden mußte darte er fortwährend an der notdürftigsten kenntnis von dingen die seine seele nähren und erfreuen seinem wunden gemüt einigen ersatz für die verlorene jugend gewähren und ihm zur grundlage für irgendeinen künftigen beruf dienen konnten ich weiß gar nicht sagte er öfters in unmut und halber verzweiflung wozu ich alle die lateinische sachen brauchen soll da ich doch kein pfarrer werden kann und kein pfarrer werden mag als ihm einst hierauf ein pedant erwiderte das erlernen der lateinischen sprache sei ihm der deutschen sprache wegen unentbehrlich um gründlich deutsch zu lernen müsse man gründlich latein gelernt haben erwiderte sein gesunder menschenverstand Ob denn auch die Römer Deutsch hätten lernen müssen, um gründlich Lateinisch sprechen und schreiben zu können? Wie das Latein zu Kaspar, Kaspar zum Latein passte, mag man daraus abnehmen, dass dieser bärtige Lateiner, als er im Frühjahr 1831 bei mir lebte, noch nicht einmal die Erfahrung gemacht hatte, dass Gegenstände des Gesichts in der Entfernung kleiner scheinen, als sie wirklich sind. er war ganz befremdet darüber daß die bäume einer allee in der ich mit ihm spazieren ging immer kleiner und niedriger seien und der weg in der ferne immer schmaler so daß man am ende gar nicht mehr hindurchgehen könne er hatte so etwas zu nürnberg noch nicht beobachtet und geriet wie über eine zauberei in erstaunen als er mit mir die allee hinabgehend endlich fand daß jeder dieser bäume gleich hoch und der weg überall gleich breit sei Das drückende Gefühl von seiner Unwissenheit, Unbehöflichkeit und Abhängigkeit, die Überzeugung, dass er nie imstande sein werde, die verlorene Jugend wieder einzubringen, seinen Altersgenossen gleichzukommen und ein in der Welt brauchbarer Mensch zu werden, dass man mit seiner Jugend ihm nicht bloß den schönsten Teil des Menschenlebens genommen, sondern auch sein ganzes übriges Leben ihm verkümmert und verkrüppelt habe. Endlich zu diesem All noch der grausenhafte Gedanke, daß dem kümmerlichen Rest seiner ihm gefristeten Tage jeden Augenblick ein unsichtbares Mordbeil, ein geheimes Banditenmesser drohe. Dies ist der schwere Inhalt der seine Stirn umziehenden Trauerwolken, die, wenn äußere Anlässe sie verdichten, nicht selten in Tränen und wehmütigen Klagen sich ergießen. Zur Zeit seines Aufenthalts bei mir nahm ich ihn öfters mit mir auf meine Spaziergänge und führte ihn einst an einem freundlichen Morgen auf einen unserer sogenannten Berge, von wo aus sich über die zu den Füßen liegende niedliche Stadt und das liebliche von Anhöhen begrenzte Tal eine schöne, heitere Aussicht öffnet. Kaspar, anfangs von diesem Anblick sehr erfreut, wurde bald still und traurig. meiner Frage um die Ursache seiner veränderten Stimmung, antwortete er, »Ich denke mir eben, wie es doch so viel Schönes auf der Welt gibt und wie hart es für mich ist, so lange schon gelebt und nichts davon gesehen zu haben, und wie glücklich die Kinder sind, die alles dies von ihren ersten Jahren ansehen konnten und noch immer sehen können. Ich bin schon so alt und muß immer noch lernen, was lange schon die Kinder wissen. Ich wollte, ich wäre nie aus meinem Käfig gekommen.« Wer mich hineingetan, hätte mich auch darin lassen sollen. Dann hätte ich von all dem nichts gewußt und hätte nichts vermißt und hätte keinen Jammer darüber gehabt, daß ich kein Kind gewesen und so spät auf die Welt gekommen bin. Ich suchte ihn damit zu beruhigen, daß ich ihm sagte, was die Schönheiten der Natur betreffe, so habe er nicht eben Ursache, sich in Vergleich mit unseren Kindern und mit den Menschen, die seit ihrer Kindheit auf der Welt seien, zu beklagen. Die meisten menschen unter diesen herrlichkeiten aufgewachsen betrachten sie als etwas gewöhnliches alltägliches mit gleichgültigen augen nehmen diese stumpfheit durch ihr ganzes leben mit sich und empfänden in der regel bei den wundern der natur nicht mehr als das tier auf der weide ihm aber caspar der als jüngling in die ihm neue welt getreten seien diese genüsse in aller ihrer frische und reinheit vorbehalten geblieben und hierin habe er einen nicht geringen ersatz für den verlust der frühen jahre und einen bedeutenden vorzug vor andern menschen gewonnen er erwiderte mir nichts und schien wo nicht überzeugt doch einigermaßen getröstet doch wird er zu keiner zeit jemals über sein schicksal ganz zu trösten sein er ist ein zartes bäumchen dem man seine krone genommen dessen herzwurzel ein wurm zernagt Bei solchen Stimmungen, in solchem Gefühl von seiner Lage, musste wohl die Religion, Glaube an Gott und gläubiges Hoffen auf die Vorsehung, Eingang in seine des Trostes bedürftige Seele finden. Er ist jetzt im echten Sinne des Wortes ein frommer Mensch, spricht mit Andacht von Gott und beschäftigt sich gerne mit vernünftigen Erbauungsschriften. Aber freilich würde er auf keines der symbolischen Bücher schwören, und noch weniger in einer andächtigen gesellschaft von hengstenberg und kompagnie sich behaglich fühlen fußnote er wurde in der religion erzogen zu welcher die mehrheit der bewohner Nürnberg sich bekennt nämlich in der lutherisch evangelischen Ende der fußnote. bei zeiten den ammenmärchen der wärterinnen entrückt als kind begraben als reifer jüngling zu frischem leben auferstanden brachte er eine von vorstellungen leere aber auch von allen vorurteilen reine von jedem aberglauben freie seele mit auf die welt des lichts er dem es anfangs so schwer war seines eigenen geistes sich bewusst zu werden ist noch viel weniger fähig und geneigt gespenstige geister sich zu denken Über den Glauben an Gespenster spottet er als über die unbegreiflichste aller menschlichen Albernheiten und fürchtet nichts als den unsichtbaren, geheimen Unheimlichen, dessen Mordwerkzeug er empfunden hat. Gäbe man ihm Bürgschaft, dass er gegen diesen Mann gesichert sei, so würde er zu jeder Stunde der Nacht auf einen Kirchhof gehen und ohne Grauen über Gräbern schlafen. Seine Lebensweise ist jetzt fast ganz die gewöhnliche anderer Menschen. Er genießt, ausgenommen Schweinefleisch, alle Arten von Speisen, doch ohne hitzige Gewürze. Sein liebstes Gewürz bleiben Kümmel, Fenchel und Koriander. Sein Getränke besteht noch immer in Wasser. Nur morgens wird dieses von einer Tasse Gesundheitsschokolade vertreten. Alle gegorenen Getränke, Bier, Wein wie auch Tee und Kaffee sind ihm fortwährend ein Gräuel und würden... wollte man ihm davon einen tropfen aufnötigen ihn unfehlbar krank machen die außerordentliche fast übernatürliche erhöhung seiner sinne hat ebenfalls gegenwärtig ganz nachgelassen und ist beinahe auf das gewöhnliche maß herabgestimmt. er sieht zwar noch immer im dunkeln so daß es für ihn keine wahre nacht sondern nur dämmerung gibt doch ist er nicht mehr imstande im finstern wie sonst zu lesen oder in weiter entfernung die kleinsten gegenstände zu erkennen während er ehemals bei dunkler nacht weit besser und schärfer sah als bei tag ist es jetzt umgekehrt gleich andern menschen verträgt und liebt er nun das sonnenlicht das nicht mehr wie sonst seine augen verwundet von der riesenhaftigkeit seines gedächtnisses und andern staunenswürdigen eigenschaften ist keine spur mehr zu finden nichts außerordentliches ist mehr an ihm als das Außerordentliche seines Schicksals und seine unbeschreibliche Güte und Lebenswürdigkeit. Ende von Abschnitt 8 Aufgenommen von Ricarda Detmold Ende von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach